0: Bonjour, ben merci de l'invitation. et euh, Effectivement, j'ai envie aujourd'hui de vous parler euh, des fonds activistes. Euh, ardu et opaques, avez-vous dit en présentation ardu peut-être, opaque oui, certainement. Euh, pourquoi j'ai eu envie de vous parler des fonds activistes En fait, il s'agit d'acteurs qui ont, qui ont émergé il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années euh, dans l'économie et qui font beaucoup parler d'eux, surtout depuis 4 euh, depuis ou 5 ans et qui sont finalement euh, assez mal connus euh, y, compris, y compris parfois des praticiens, y compris dans le monde universitaire. Ils posent beaucoup de questions. Euh, ils paraissent relativement mystérieux. Euh, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, peut-être que certains d'entre vous ont, ont suivi cette actualité. Il y a quelques, simplement quelques jours, euh, on a appris qu'un fonds activiste qui s'appelle Bluebell Capital était rentré au capital de Danone euh, au mois de novembre. Alors, on ne sait pas on exactement combien ils ont pris de, du, pour, de, du capital de Danone. En tout cas, c'est moins de 5 parce qu'autrement, ils auraient été obligés de le déclarer. Donc, probablement de l'ordre de 2 du capital de Danone. Et ce fonds, qui est là depuis euh, deux mois, euh, qui, qui possède 2 de Danone, donc il y a quand même 98 de Danone qui sont détenus par euh, d'autres gens, réclame rien de moins qu'un changement total de stratégie, un changement de gouvernance, et même le départ du président de Danone, Emmanuel Faber. Et ben, ça, c'est typique de la démarche activiste. Vous avez un fonds, vous avez une entreprise, d'abord Danone, hein, qui est une entreprise euh, symbole du capitalisme français. Si on remonte aux origines, c'est une entreprise centenaire, etc. Euh, et puis, vous avez un fonds qui arrive euh, et qui, en deux mois avec 2 prétend pouvoir euh, tout changer, euh, la, la direction, la stratégie, etc. de, de Danone. Ben, c'est ça un fonds activiste, en fait. C'est ça la démarche d'un fonds activiste. Alors, ça pose tout un tas de questions, en fait. Euh, ça pose un, des questions à un, à un tas de gens. Alors, je mets euh, sur cette slide, pour le coup, un, un changement de paradigme. Euh, j'ai mis ce, cette expression, pour tout vous dire, avec une pointe d'ironie. La raison, c'est que cette expression, changement de paradigme, c'est une expression qu'on entend souvent dans la finance. Euh, moi, je me souviens, la première fois que j'ai entendu cette, cette expression du, du changement de paradigme, c'était… Euh, en fait, j'étais jeune analyste au moment du, du sommet de la bulle des valeurs Internet. Et j'avais des collègues qui m'expliquaient, euh, il, euh, il faut oublier ce que tu as appris à l'école, l'analyse financière, l'évaluation, tous les principes de la finance. Maintenant, ce qui compte, c'est les clics de souris. On compte les clics de souris sur le site Internet de l'entreprise et euh, à partir des clics de souris, on sait combien vaut l'entreprise. Bon, ça a mal fini, hein, la bulle Internet. Et puis, c'est des choses qu'on entend régulièrement, un new paradigme. Et en général, j'explique je, je, par exemple à mes étudiants de se méfier de ce genre d'expression quand ils entendent changement de paradigme, de se méfier. Mais en réalité, autant, si vous voulez, les principes fondamentaux de la finance n'ont pas réellement changé au fur et à mesure de ces différentes crises, autant ce qui change vraiment dans la finance, ce qui fait changer le fonctionnement de la finance, ce sont des changements de nature institutionnelle, c'est-à-dire des changements technologiques euh, de, qui, qui parfois impliquent de nouvelles règles et de nouveaux, nouveaux acteurs qui émergent. Et avec de nouveaux acteurs, eh bien, vous avez des, les règles du jeu qui changent et pour le coup vraiment des changements. Alors peut-être que changement de paradigme est exagéré, mais il, il est plus justifié dans le cadre de l'émergence d'un acteur comme les activistes que dans le cas simplement de, de la réaction à, à une bulle financière ou, ou à un prac boursier. Alors ça pose des questions à beaucoup de gens, ça pose des questions d'abord au monde académique euh, parce que euh, ça interroge au moins sur les principes fondamentaux de la finance, ça, sans les remettre tout à fait en cause. Il y a certains éléments des, des activistes qui, qui apparaissent comme des paradoxes. Donc, nous, on est intéressé par les paradoxes et on essaye de les résoudre. Ça pose aussi beaucoup de questions dans le monde de l'entreprise. Et euh, pour avoir échangé avec un certain nombre d'entre eux, les directeurs financiers des grandes entreprises, et même des grandes et moyennes hein, entreprises euh, françaises, alors parce que j'ai parlé avec eux, mais, mais, mais c'est le cas dans le monde, euh, c'est vraiment un sujet pour eux aujourd'hui, les activistes. C'est-à-dire que vous avez des entreprises de conseil euh, qui, euh, qui se sont montés sur ce sujet-là, sur euh, « on va donner des conseils aux dirigeants des entreprises pour se préparer en cas d'attaque activiste, euh, comment faire pour éviter qu'un activiste vienne, euh, vienne m'attaquer, comment réagir s'il arrive, etc. » Donc, c'est vraiment un sujet majeur à l'intérieur des entreprises. Et puis, c'est, me semble-t-il, aussi un sujet plus largement pour les citoyens engagés, les citoyens qui s'intéressent euh, aux questions de finances, mais pas uniquement, et ce sera notre conclusion tout à l'heure, mais pour vous en donner déjà un, un peu l'idée le, 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 générale, vous, vous voyez déjà peut-être avec, avec l'exemple de Danone que la question sous-jacente qui se pose, c'est qui contrôle vraiment les grandes entreprises Et ça, on voit bien que c'est vraiment un sujet d'actualité. Et c'est un sujet qui ne concerne pas uniquement le monde de la finance, un sujet qui nous concerne tous en tant que citoyens. Alors, pour, pour formaliser euh, en quelques mots ce que c'est qu'une campagne activiste, alors en fait, vous voyez que je, je vais vous parler ici d'une campagne activiste et pas d'un fonds activiste directement. Pourquoi Parce qu'en fait, les fonds activistes, juridiquement, ça n'existe pas un fonds activiste. C'est-à-dire, un fonds activiste, c'est simplement un fonds d'investissement comme un autre qui a pour particularité de mener des campagnes activistes. Okay mais juridiquement, par exemple, une banque, ça existe, un établissement de crédit, une compagnie d'assurance, un fonds d'investissement, ça existe. Mais un fonds activiste, ce n'est pas défini juridiquement. Donc, pour définir un fonds activiste, il faut en réalité expliquer ce que c'est qu'une campagne activiste, c'est-à-dire comment ils agissent, qu'est-ce qu qu'ils font concrètement. C'est comme ça qu'on les... C'est par leur action qu'on peut les définir. Alors, il y a quatre étapes, hein, typiquement. La première étape, c'est euh, repérer une cible, donc repérer l'entreprise qui va être la cible de, de la campagne. Deuxièmement, entrer au capital. Donc, euh, Typiquement, ce sont des fonds qui, euh, qui achètent une partie du capital de l'entreprise, minoritaire. Euh, alors, ça dépend, mais ça peut aller entre, disons, entre 1 et 10 en général du capital. Une fois qu'ils sont, qu sont entrés au capital, ils usent de leur droit d'actionnaire d'influer la gestion, euh, mais avec une force particulière et donc, ils exigent en général, et très souvent, ils obtiennent des changements. Alors, ça peut être des changements de stratégie, ça peut être des changements de politique financière, c'est-à-dire comment l'entreprise se finance, comment elle utilise sa trésorerie, des choses comme ça. Et puis, ça peut être très souvent des changements de gouvernance, c'est-à-dire soit on demande un, un, une autre organisation, soit on demande le départ des dirigeants, comme ça a été le cas chez une, dans, dans le cas de, de Danone. Et puis ensuite, une fois qu'on a obtenu gain de cause, on revend la participation et si possible, on la revend plus cher parce que normalement, l'action menée par l'activiste a permis de faire monter le cours de bourse. Donc ça, c'est typique voilà, d'une enfin, campagne activiste typique. En général, ça peut durer, alors ça dépend, parfois ça, ça dure un peu plus longtemps, mais en général, ça dure quelques mois. C'est de l'ordre entre, entre l'achat et la revente c'est entre deux mois et parfois, ça dure un peu plus longtemps. Il y, a des, il y a quelques cas où ça dure plusieurs années. En général, on est plutôt sur l'ordre d'une campagne de quelques mois. Euh, alors Pour pouvoir expliquer comment ont émergé les activistes et comment ils font, et pourquoi c'est bizarre aussi, pourquoi c'est étonnant, euh, j'ai besoin de faire un petit détour théorique. Après tout, on est à l'université. D'accord donc, euh, je vais vous expliquer en quelques mots le, le, le principe de, de, de ce qu'on appelle l'actionnaire majoritaire et des actionnaires minoritaires. J'ai pris à titre d'illustration euh, l'actionnariat de Sanofi. J'aurais pu prendre autre chose. Okay. J'ai pris Sanofi parce que bon, je pense que c'est une entreprise que, que tout le monde connaît, surtout en ce moment. Et puis, elle a une structure d'actionnariat qui est assez typique euh, des entreprises côté françaises. Donc, c'est assez représentatif de, de, de ce qu'on peut observer ailleurs. Donc, vous voyez là, si vous arrivez à bien voir la slide, je ne sais pas, en fait, l'actionnaire qui a 9,4 c'est l'Oréal. Ça, c'est le majoritaire, en fait. C'est-à-dire que l'Oréal, c'est l'actionnaire qui possède la plus grosse part de Sanofi. Vous voyez qu'il est majoritaire avec 9,4 donc ça peut sembler pas beaucoup. En pratique, en termes de droit de vote, il a un peu plus parce qu'il y a quelques actions à droit de vote double dans le lot, donc ils arrivent à avoir un peu plus que 9,4% quand, quand il y a des votes dans l'entreprise, mais même avec les droits de vote double, ils, vont, ils ont sensiblement moins de 20%, d'accord, mais à moins de 20%, vous pouvez contrôler l'entreprise puisque vous avez face à vous un actionnariat diversifié, Bon, ça c'est le majoritaire. Après, à 5,9%, vous avez pour le coup un fonds d'investissement qui s'appelle BlackRock. Peut-être que vous avez déjà entendu ce, ce, ce nom-là dans la presse. En fait, BlackRock, c'est pour le coup, c'est un fonds passif. Donc, je vais y revenir sur les fonds passifs. Gardez juste ça en tête. On reparlera peut-être dans, dans, probablement dans un instant de, de BlackRock. Donc, 5,9%, c'est un fonds passif. Euh, bon, vous avez un petit peu d'actionnariat salarié. Et les 83% autres... Pourcents, c'est ce que les financiers appellent du flottant, c'est-à-dire que ce sont des vrais, des vrais actionnaires minoritaires, des petits actionnaires. Alors, dedans, vous pouvez avoir d'autres fonds d'investissement, mais qui ont une toute petite participation. Vous pouvez avoir des banques, vous pouvez avoir des entreprises qui font des placements de trésorerie. Et puis, vous pouvez avoir aussi des particuliers qui détiennent des actions Sanofi. Si certains détiennent des actions Sanofi, bah vous faites partie des 83 D'accord Donc, au total, bien sûr, 83 c'est beaucoup. Mais euh, c'est composé de petits actionnaires, donc euh, individuellement, euh, ils ne pèsent pas grand-chose. Okay. Voilà, donc ça, c'est le, le, le majoritaire et les minoritaires. Alors, la théorie financière ex explique assez bien tout ça. D les minoritaires, c'est facile. Les minoritaires, c'est le plus facile. C'est le principe euh, illustré ici. Vous, savez, vous connaissez l'expression « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». Euh, c'est ce qu'on appelle la diversification. En fait, pourquoi on diversifie bah, Le principe hein, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est de, de réduire les risques. S'il y, si y a un panier qui est frac, on aura quand même les, les, les œufs qui restent. En réalité, euh, en finance, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que euh, la finance vous dit qu'il ne faut, il faut jamais distinguer euh, la notion de, euh, de risque de la notion de rendement, c'est-à-dire qu'est-ce que je gagne en face. Et en fait, le fait de diversifier vous permet de réduire la partie non rémunérée du risque. Donc, ça, c'est la théorie, en tout cas, qui vous dit ça, d'accord Donc, à partir de cette théorie, vous avez intérêt de toute façon, même si vous êtes prêt à prendre des risques, vous avez intérêt à diversifier pour avoir un meilleur, un meilleur couple rendement-risque, un meilleur rendement compte tenu du risque que vous, que vous prenez. Vous éliminez le risque que vous n'avez pas besoin de prendre, d'accord Parce qu'en moyenne, quand vous prenez plus de risques, vous pouvez gagner plus. Et si vous ne diversifiez pas, vous prenez un risque qui n'est pas rémunéré. Donc, alors, évidemment, si, si vous êtes obligé… Si la théorie vous dit qu'il faut diversifier, euh, si vous diversifiez, forcément, vous êtes petit. Parce que, par exemple, si vous voulez, posséder, euh, si vous voulez acheter 1% de Apple, 1% de Apple, c'est déjà 20 milliards de dollars. Hein, voyez Donc, alors, si vous avez beaucoup beaucoup à investir, vous pouvez peut-être avoir 1% de Apple. Mais vous ne pourrez jamais acheter 1% du monde entier. Donc, par définition, si vraiment tout le monde euh, diversifie complètement, il ne devrait y avoir que des actionnaires minoritaires même un très gros fonds d'investissement ou même un particulier très, très riche qui investirait, s'il diversifie, il va être minoritaire partout. Et donc, ça, ça explique les minoritaires, la diversification. Le majoritaire, c'est un peu plus compliqué. Euh, ce que vous avez là en illustration, en fait, c'est un passager clandestin. Euh, le problème du passager clandestin, euh, c'est un problème euh, d'économie qu'on rencontre aussi dans d'autres situations. Alors là, on va l'illustrer pour les actionnaires. C'est le problème suivant, c'est que si on n'a vraiment que des minoritaires, qui, qui va jouer son rôle d'actionnaire Normalement, le rôle de l'actionnaire, c'est d'orienter la gestion, de, 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 de diriger l'entreprise, de surveiller que le dirigeant ne fait pas n'importe quoi de l'entreprise, etc. Au-dessus des dirigeants, il y a l'actionnaire, normalement. Donc, il y a un travail de gouvernance de la part de, de l'actionnaire, une responsabilité de gouvernance. Le problème, c'est que si chacun, voyez, si tout le monde a moins de, de, de 10 actions Sanofi, quand vous avez 10 actions sanofi, vous n'avez pas envie de faire le travail pour les autres. Vous n'avez pas envie de faire l'effort de surveiller que les dirigeants font bien leur travail, etc. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un passager clandestin. C'est-à-dire que tous les actionnaires aimeraient bien que, euh, que le rôle de l'actionnaire soit joué, mais on compte tous sur les autres pour le jouer. On est individuellement trop petit pour avoir intérêt à faire l'effort de surveiller. Si on n'est pas content, on préfère revendre tout simplement les actions. Et donc, économiquement, le majoritaire se justifie par ça. Parce que s'il est majoritaire... Comme il possède beaucoup d'actions, lui, il a vraiment intérêt à ce que l'entreprise soit bien gérée et donc, il a vraiment intérêt à jouer son rôle de gouvernance. De son côté, pourquoi est-ce qu'il accepte ce rôle-là euh, En fait, vous avez une sorte, entre les minoritaires et le majoritaire, vous avez une sorte de contrat implicite. Le contrat implicite, c'est euh, le, les minoritaires acceptent que le majoritaire oriente la gestion à son profit c'est-à-dire prennent les grandes décisions, contrôlent l'entreprise, éventuellement placent euh, les gens que, qui sont proches de lui au poste de direction de l'entreprise, etc. Donc, ça a certains avantages, vous contrôlez l'entreprise, le minoritaire accepte de déléguer ça au majoritaire, euh, en, échange, en échange de quoi le majoritaire fait son travail de gouvernance, et donc avec euh, les, les, les dépenses et les efforts qui vont avec. Et, et donc, il oriente la gestion à son profit, il capte, en finance, on parle de bénéfices privés, les bénéfices privés, c'est si vous voulez, le supplément que le majoritaire peut obtenir par rapport au minoritaire, du fait qu'il contrôle l'entreprise. Donc, on explique bien les minoritaires, on explique bien les majoritaires, et ces théories-là, elles ont, elles ont entre 40 et 50 ans. Donc, ce sont des choses qu'on explique bien. Problème, euh, ben c'est la, la phrase que, 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 que je cite ici d'un homme d'affaires belge qui s'appelait Albert Frère, et qui disait dans les années 80. Alors, en anglais, ça donnait « big minority shareholder, big fall », ça veut dire le gros actionnaire majoritaire est un gros imbécile. Et dans la version française, il avait même un mot un petit peu plus cru que ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, Albert frère Il voulait dire ben, « le petit actionnaire minoritaire se fait, se fait un petit peu avoir par le majoritaire, parce que c'est toujours le majoritaire qui prend les décisions en sa faveur, etc. » Mais après tout, comme il est petit, bon, il peut diversifier et c'est pas encore très grave. Il se fait un petit peu avoir, mais c'est pas très grave. C'était déjà un petit imbécile pour lui, le petit actionnaire minoritaire. Mais bon, mais euh, il avait des excuses, il pouvait diversifier. Par contre, le gros actionnaire, le gros actionnaire minoritaire, le big minority shareholder, euh, lui perd sur les deux tableaux, d'après Albert Frère, d'accord, parce que il est trop gros pour diversifier, il est trop petit pour contrôler. Donc, il a ni les avantages de la diversification, ni les avantages du contrôle. Donc, c'est une absurdité et ça ne devrait pas exister. Euh, alors, en fait, les fonds activistes euh, qui, qui n'existaient quasiment pas au moment où Albert Frère a prononcé cette phrase, ce sont des big minority shareholders, ce sont des gros actionnaires minoritaires. Donc, ils sont mystérieux de ce point de vue-là par rapport à la, à la théorie financière. Parce que comment expliquer qu'on puisse être à la fois gros, c'est-à-dire non diversifiés, ils ne sont pas diversifiés les fonds activistes, et en même temps trop petits normalement pour contrôler. Alors, pour expliquer cette émergence, donc la source de l'émergence des fonds activistes, euh, je vous propose le graphique suivant. En fait, si vous arrivez à voir le trait noir, le trait noir qui se lit sur l'échelle de droite, le trait noir, c'est la part des fonds passifs dans le total des fonds. Alors, il faut expliquer en quelques mots ce que c'est qu'un fonds passif. Un fonds d'investissement passif, c'est un fonds qui se contente de répliquer la performance d'un marché. Par exemple, sur la France, un fonds passif, ça pourrait être un fonds qui suit exactement le CAC 40. Vous voyez, il prend exactement la proportion d'entreprises qu'il y a dans le CAC 40 et vous allez avoir exactement la proportion du CAC 40. Vous ne cherchez pas à battre le marché, vous ne cherchez pas à avoir des bonnes idées d'investissement, vous cherchez juste à investir en bourse et à diversifier. Et ça, si vous voulez, ces fonds-là ont un succès croissant depuis 20 ans et si vous voyez les… les, les le morceau rouge, en fait. Le morceau rouge du graphique, c'est lui, en fait, qui explose depuis… Il y a Le morceau rouge, il y a 20 ans, on ne le voit pas. Et aujourd'hui, ça devient une très grosse part. Ça, ce sont des fonds passifs particuliers. C'est ce qu'on appelle des ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. On dit aussi des trackers. Si certains ont peut-être des PEA, ils connaissent peut-être les trackers. En fait, ce sont des fonds passifs, donc ils répliquent la performance d'un indice et qui sont, euh, que vous pouvez négocier en bourse aussi facilement qu'une action. Donc, vous pouvez aujourd'hui en bourse, sur un PEA, acheter le, entre, ach, entre guillemets, acheter le CAC 40 aussi facilement que vous achèteriez une action Renault, Total ou Sanofi ou autre chose. Et donc, ces fonds-là, pour des raisons en fait, techniques, euh, se sont énormément développés depuis 20 ans. Aujourd'hui, pour gérer un fonds passif, c'est vraiment facile. C'est-à-dire, vous prenez euh, trois bons ingénieurs, euh, trois bons programmeurs, ils vont vous programmer le fait que le fonds réplique la performance de l'indice, et puis c'est terminé. Donc, vous, avez, vous êtes très compétitif, compétitif pardon, en termes de coûts Alors, ce qui peut vous sembler paradoxal, c'est que je suis en train de vous dire qu'il y a une émergence des fonds activistes, et pour vous expliquer l'émergence des fonds activistes, je parle du succès croissant des fonds passifs. Alors, comment expliquer ce, le lien entre les deux En réalité, en relatif, ceux qui perdent, ce sont les fonds actifs traditionnels. Les fonds actifs traditionnels sont des fonds, euh, vous vous souvenez, les, enfin, les quatre étapes, d'accord C'était je sélectionne, euh, j'entre au capital, je, je, je mène mes actions de gouvernance, Ça c'est pour les activistes, et ensuite je ressors. Et bien, le fonds actif traditionnel, il sélectionne les titres, il rentre au capital et puis il ressort, mais il ne joue pas son rôle de gouvernance, d'accord Donc, ce sont des fonds qui avaient pour, pour but, pour stratégie, de battre le marché, donc, le principe du, du, du fonds actif traditionnel, c'est euh, je recrute des analystes financiers euh, que j'espère performants et j'essaye de battre le marché. J'essaye de faire mieux que le CAC 40, par exemple, sur la France. Le problème, c'est que battre le marché régulièrement pendant plusieurs années, c'est de plus en plus difficile. Et ça nécessite bah, de trouver des analystes financiers performants. Euh, ces gens-là coûtent cher, etc. Donc, ça veut dire que si vous voulez être compétitif euh, en tant que fonds actifs, non seulement il faut, faut battre le marché, régulièrement, mais il faut le battre suffisamment pour couvrir les frais que vous avez en plus par rapport au passif. Donc, avec tout ça, les fonds actifs traditionnels ont de plus en plus de mal à lutter. Et du coup, une partie d'entre eux ont basculé dans ce qu'on appelle l'activisme. C'est-à-dire, il dit, eh il faut qu'on fasse encore mieux. Il faut qu'on fasse encore mieux que ce qu'on faisait en choisissant simplement bien les titres financiers. Et pour ça, il faut qu'on soit actif aussi dans la gouvernance. Et donc… Alors, évidemment, il y a encore plus de frais, mais pour le coup, il y a beaucoup plus de performances. Et ça justifie euh, l'émergence des actifs. Il y a un autre élément euh, qui fait le lien entre les passifs et les activistes. Si je reprends peut-être une seconde, si ça marche, oui. Euh, BlackRock, d'accord Fonds passifs. Les fonds passifs sont devenus très importants. Là, vous voyez, BlackRock, c'est un fonds passif. Il a 5,9 de Sanofi. Alors, les fonds passifs, eux, ils se font concurrence entre eux par les coûts. L'objectif du fonds passif, c'est d'être le moins cher possible. Ce n'est pas de battre les autres, puisque de toute façon, il veut juste répliquer la performance du marché. Donc, il ne va pas faire l'effort. Il ne va pas faire l'effort de surveiller les dirigeants de Sanofi, de trouver des bonnes idées, etc. Euh, parce qu'il ne va, il va, il va, il va pas être d'accord pour, pour, pour dépenser pour cela. Par contre, le jour où un activiste viendrait chez Sanofi ou ailleurs euh, avec des idées euh, et arriverait à convaincre ce fonds passif que ce sont des idées qui peuvent faire monter le cours, si le fonds passif a juste à voter en assemblée générale pour aller avec lui, en général, il va le suivre. Donc, bien souvent, les fonds passifs qui sont au capital des entreprises euh, ont tendance, quand un activiste arrive, à suivre l'activiste. Donc, ils sont une sorte de force de levier. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire si, par exemple, un fonds activiste arrive et prend 6 de, de Sanofi, et ben, avec euh, si à BlackRock qui le suit, ils ont déjà 12 et 12 c'est déjà plus que le majoritaire. D'accord Donc. Pour synthétiser cette, cette idée générale, ce que, ce, la, la, la causalité, alors il faut toujours se méfier quand on parle de causalité en finance ou en sciences sociales en général, mais la causalité quand même que, que je propose, qu'on enfin, observe, hein, c'est la chose suivante, des progrès technologiques qui favorisent les fonds passifs, qui les rendent très compétitifs par rapport aux actifs, et ce succès croissant des fonds passifs a deux effets. Premièrement, ils rendent les fonds actifs traditionnels euh, moins performants, donc, il les incite à rechercher encore davantage de performance en basculant dans l'activisme. Et deuxième effet, c'est qu'avec des fonds passifs présents au capital des entreprises, les activistes, avec un petit pourcentage, savent que dans bien des cas, ils pourront s'appuyer sur ces fonds passifs pour imposer leurs décisions. Donc, en fait, ce n'est pas un paradoxe de voir en même temps le succès des passifs et le succès des activistes. Et tout ceci se fait en fait au détriment, en pourcentage des fonds actifs traditionnels. Euh, alors, une question importante, les activistes créent-ils de la valeur euh, Ça va permettre de, de, de parler en quelques mots, en quelques mots de, 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 de techniques de, de recherche en finance. Euh, quand on se pose la question en finance de savoir si un événement crée de la valeur, on fait ce qu'on appelle une étude d'événement. Alors, une étude d'événement, ça consiste à, euh, le jour de l'événement, regarder quelle est la réaction du cours de bourse. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas isoler les événements en finance, c'est-à-dire qu'il se passe tous les jours plein de choses en même temps. Donc, c'est difficile euh, d'attribuer un mouvement de bourse à un événement qui a lieu un, un jour donné. Donc, ce qu'on fait, en fait, il y a des modèles qui existent et qui nous permettent de prévoir, par exemple, là, je vous donne l'exemple de Pernod Ricard, d'accord Vous avez le cours de bourse de Pernod Ricard. Euh, on a des modèles qui permettent de prévoir euh, tel jour qu'elle aurait dû être normalement, le mouvement de cours de bourse de Pernod Ricard, s'il ne s'était rien passé de spécial Parce que quand il ne se passe rien de particulier, les, 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 les actions bougent quand même. Tous les jours, les actions de toutes les entreprises bougent, même quand il n'y a aucune information pertinente qui tombe sur, ce, sur cette entreprise. Pourquoi ça bouge quand même Parce que vous avez, par exemple, des informations macroéconomiques qui font bouger toute la bourse. Donc, des, des fois, vous avez tous les cours de bourse qui montent en même temps, même quand il n'y a pas une nouvelle qui, qui, qui touche spécifiquement l'entreprise. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des modèles qui nous permettent de calculer, compte tenu des spécificités de l'entreprise et de ce qui s'est passé en bourse ce jour-là, ce qu'on appelle un rendement normal. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire, le rendement normal, c'est quelle aurait dû être la performance euh, boursière de, ce, de, de cette entreprise ce jour-là s'il ne s'était rien passé. Et donc, on mesure ça. Ça, c'est le rendement normal. Et puis, on compare le rendement normal avec le rendement effectif. On dit, voilà, le, le, le cours de bourse, il a fait 7 euh, il a fait plus 7%. Euh, normalement, il aurait dû faire plus 3% parce que tout a monté ce jour-là. Donc, dans ce cas, on ne va pas dire c'est l'événement. On ne va pas attribuer les 7% à l'événement, mais on va attribuer les 4% supplémentaires à l'événement. On va dire, voilà, si c'était n'était rien passé, d'après mon modèle, le cours de bourse aurait dû faire euh, tant. En fait, il fait plus. Et c'est et ce plus que l'on attribue à, euh, à l'événement considéré. Bon. Euh, alors, pour les activistes, il euh, y a quelque chose qu'on n'a même pas regardé. C'est euh, quel, quelle serait la réaction boursière Alors Peut-être certains l'ont fait, mais, mais on sait ce qu'ils ont trouvé. Quelle serait la réaction boursière au moment où les changements ont lieu Au moment où les dirigeants mettent en place la nouvelle stratégie qui a été voulue par les activistes, etc. Pourquoi on ne regarde même pas Parce qu'on connaît la réponse, on ne trouvera rien. Et pourquoi on ne trouvera rien si on regarde ça C'est parce que la finance anticipe l'économie. Les mouvements de bourse anticipent toujours le... le, le, le la réalisation de, des réformes dans une entreprise. Ce qu'on a fait, par contre, dans les années, euh, les premières études sur l'activisme qui sont dans les années à peu près 2005, par là, euh, on s'est dit, non, évidemment, on va regarder au moment de l'annonce des changements, c'est-à-dire on va regarder au moment où l'activiste dit, voilà, moi j'exige ça, ça, ça et ça. Et là, à ce moment-là, les marchés se disent, bon l'activiste a une forte chance d'obtenir gain de cause, donc euh, quand les changements auront lieu, ça va créer, l'entreprise va être plus performante sur le long terme, etc. Je n'attends pas le long terme, je n'attends pas que, que les résultats soient là, j'achète tout de suite. Et le cours de bourse augmente tout de suite. Donc, on s'attend à ça. Donc, on observe. Et en fait, les premiers résultats sur l'activisme, sur les fonds activistes, étaient extrêmement mitigés. C'est-à-dire qu'en général, ce qu'on trouvait, c'était que la réaction boursière qu'on observait était trop faible pour être statistiquement significative. Vous voyez, parce que le problème, c'est que comme il se passe plein de choses, si vous dites, euh, j'observe une rentabilité, même anormale, hein, même en faisant ce que je vous ai expliqué, mais qu'en euh, en fait, en moyenne, ça fait plus 1 par rapport à ce que ça devrait, 1 c'est un peu epsilon sur une... C'est très difficile de dire après que c'est statistiquement significatif. Il faut qu'on voit un, un mouvement fort pour pouvoir, pour pouvoir vraiment... Euh, comment... enfin, oser parler un petit peu de causalité. Et là, c'était ça, on trouvait un petit mouvement... Mais qui était tellement faible que euh, bah, be beaucoup de ces articles concluaient au fait bah, finalement les activistes n'y prennent pas beaucoup de valeur. Et puis il y a eu un article qui est arrivé ensuite en 2008 dans le Journal of Finance, qui est le premier très gros très article vraiment de référence sur les activistes, qui a dit Mais en fait, on regarde encore trop tard. On regarde encore trop tard quand on regarde le moment de l'annonce des changements. Le moment pertinent, celui où il faut regarder, c'est celui où l'activiste rentre au capital. Et donc là, c'est ce que vous avez cours de bourse de Pernod Ricard, le mouvement c'est au moment de l'entrée d'Elliott, c'est-à-dire au moment où l'activiste rentre au capital et où cette information est connue par le marché. Dès que le marché est au courant, que l'activiste Elliot en l'occurrence est le plus grand fonds activiste du monde aujourd'hui. Quand le marché apprend que Elliot est arrivé au capital de père Ricard en 2018, euh, ils n'attendent pas, pas de savoir ce que veut Elliot, ils attendent donc encore moins que des changements soient mis en œuvre. L'information simplement « Elliot est rentré au capital de Pernod Ricard » fait réagir très fortement. Et là, l'article de 2008, il montre des réactions boursières de l'ordre de, de 7 en moyenne, hein, c'est-à-dire vraiment énorme. Et là, très très significatif euh, au, niveau, euh, au niveau statistique. Donc, ça veut dire que la clé… Euh, donc, la réponse à Cré-t-il de la valeur ?», la réponse est oui. Euh, il faut regarder au bon moment, c'est-à-dire il faut regarder vraiment euh, dès le départ. Après, il y a d'autres sujets sur les activistes, sur euh, « est-ce qu'ils sont court-termistes ou pas ?» Là, c'est plus, plus discutable les… les, les les études, mais la plupart des études montrent qu'il n'y a pas vraiment de court-termisme, c'est-à-dire que la valeur qui, est, qui apparaît au moment de l'entrée du fond euh, est maintenue ensuite sur le long terme. Bon. Mais ce sont des sujets euh, évidemment qui sont euh, qui sont qui sont travaillés encore en ce moment. Euh, alors l'expression euh, l'expression font vos tours en fait, euh, c'est une expression qu'on retrouve un peu dans la dans la presse généraliste ces derniers temps qu'on parle des activistes. Euh, on l'utilise probablement par, euh, par, par souvenir de, euh, de fonds. Alors, ça existe toujours, les fonds vautours, Mais on en parlait beaucoup, surtout dans les années 80 et 90. Qu'est-ce que c'était les fonds vautours C'était des fonds qui visaient des entreprises en grande difficulté au bord de la faillite ou en situation de faillite, qui les rachetaient donc pour presque rien, et puis qui, euh, qui, qui, qui séparaient les actifs, qui, qui, qui prenaient ce qui les intéressait et se débarrassaient du reste. Et puis voilà, et puis laissait, et puis laissait, ne laissait que des miettes à la fin, mais avait pu se nourrir sur sur les restes de cette entreprise. On disait vautours parce que c'était c'était assez péjoratif, c'était une façon de dire ce sont des gens qui font qui font leur business, qui font leur succès sur sur le malheur des autres. En fait, c'est alors ça, ça existe les fonds vautours, mais c'est pas adapté comme métaphore pour les activistes parce que quand on s'intéresse, qu'on regarde quelles sont les cibles des activistes. Les activistes ciblent tout le monde. Et les activistes ciblent parfois des entreprises en difficulté, mais très souvent aussi des entreprises qui vont bien. Et même, euh, qu'on regarde statistiquement, il euh, y a plus d'entreprises qui vont bien, ciblées par les activistes, que d'entreprises peu performantes. En moyenne, en moyenne, donc une moyenne, il y a vraiment de tout ciblé par les activistes, mais en moyenne, les entreprises qui sont plutôt plus performantes sont un peu plus ciblées par les activistes que les autres. Donc, le vautour n'est pas adapté. Alors, si on veut vraiment une métaphore animalière, euh, la bonne métaphore animalière, me semble-t-il, c'est de parler du loup. Ce sont des fonds loups, en fait. Alors, pourquoi le loup bah, Déjà parce que euh, cette idée qu'aucune euh, aucune cible euh, ne, ne, ne peut se, se, se prétendre complètement à l'abri. Euh, ils aiment bien la chair fraîche, ils aiment bien les entreprises en mouvement, ils aiment bien les cibles en mouvement. Alors là, en l'occurrence, la proie, étant donné qu'ils laissent normalement l'entreprise en meilleur état que les vautours, la proie ce serait plutôt les dirigeants que l'entreprise elle-même, puisque l'objectif là c'est pas de dépecer l'entreprise, c'est de, au contraire, c'est que qu'elle soit plus performante, parce que n'oubliez pas qu'ils veulent revendre et ils veulent revendre plus cher. Donc pour revendre plus cher, il faut qu'il y ait des acheteurs et pour qu'il y ait des acheteurs qui veulent bien revendre plus cher, il faut laisser l'entreprise dans une en bon état après le après la campagne activiste. Donc voilà, donc la cible ce serait plutôt les dirigeants. Et euh, l'autre raison pour laquelle euh, les loups sont adaptés, c'est que les activistes aiment bien chasser en meute, c'est-à-dire que quand vous avez un activiste qui repère une proie, euh, et ben, il aime bien appeler ses petits copains activistes pour venir ensuite aider au capital, et puis euh, pousser pour être plus nombreux, etc. Parce que vous voyez que comme ils sont petits, et ben, plus ils se mettent nombreux, plus ils ont des chances d'arriver à leur fin et d'obtenir les changements réclamés. Alors, comment font-ils concrètement On a expliqué pourquoi ils avaient émergé, comment ils, le fait qu'ils s'appuient sur les passifs, mais concrètement dans les stratégies. Là, on, on pourrait passer beaucoup de temps hein, là-dessus. Donc, on va juste donner quelques exemples parce qu'en réalité, les stratégies sont extrêmement diverses. et Elles sont souvent liées, c'est ça qui est intéressant, elles sont souvent liées à la personnalité du, euh, du dirigeant du fonds. C'est-à-dire, chacun a un peu sa façon de faire, sa stratégie, etc. La star absolue des activistes, certains disent que ça a été le premier, le, le premier actionnaire activiste, c'est Carl Icahn. Bon, Carl Icahn, c'est une grande star. C'était déjà une star dans les années 80. C'est le personnage qui a euh, inspiré Gordon Gekko, qui est le, 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 un des personnages du film Wall Street d'Oliver de, de Stone, qui est sorti en, en 87. Bon. Donc, vraiment, euh, Carl Icahn, c'est vraiment la, la star parmi les stars. Euh, c'est un monsieur un peu âgé, hein, maintenant. C'était déjà une star dans les années 80. Euh, la, la spécificité de Carl Icahn si vous voulez c'est justement de jouer sur sa notoriété c'est à dire que quand il arrive euh, il, fait, il le fait savoir il le fait savoir bruyamment et quand vous savez qu'il y a Carl Icahn qui est entré au capital euh, ben on, on se méfie hein. si vous, ceux qui ont vu le film Gordon Gekko ils savent que voilà, le personnage peut être assez impressionnant euh, exemple euh, Carl Icahn était rentré en 2013 2014 euh, 2013 je crois au capital de Apple, il avait pris 1%. Alors, 1% de Apple, c'est beaucoup, mais il avait pris 1% de Apple. Et en fait, ce qu'il souhaitait, c'est… Alors, c'est une des stratégies activistes qui arrive assez souvent. Apple avait, en 2013, ce qu'on peut appeler un problème de riche, c'est-à-dire c'est une entreprise qui a été très performante, qui a généré beaucoup de trésorerie. Et à un moment, avoir trop de trésorerie, ça peut être néfaste. Parce que, parce que la trésorerie est pas bien, est, est mal utilisée, mal placée, etc. C'est de l'argent qui dort. Bon. C'est inefficace déjà macroéconomiquement, parce qu'à côté de ça, vous avez des entreprises qui ont besoin de, de se financer. Et puis, ça peut être inefficace aussi du point de vue de l'entreprise, parce que parfois, les dirigeants qui ont trop de trésorerie, ben, ils ont tendance à, à faire des bêtises avec, à faire des acquisitions qui ne sont pas forcément bonnes, etc. Et donc, ce qu'ils souhaitaient, c'était que Apple réduise sa trésorerie. Alors, pour ça, il y a plusieurs techniques, rachat d'actions, dividendes, des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Carl Icahn, quand il a pris position chez Apple et qu'il a annoncé qu'il avait 1%, avant même qu'il dise ce qu'il voulait, alors tout le monde se doutait que c'était ça qu'il voulait, hein, parce que le problème d'Apple, c'était ça. Apple, c'est une entreprise qui allait très bien, mais le problème, entre guillemets, d'Apple, c'est qu'ils avaient trop de trésorerie. Enfin, ça peut sembler étonnant dit comme ça, mais ça peut être un problème au bout d'un moment d'avoir trop de trésorerie. Bon. Et euh, donc, on savait que c'était ça qu'il voulait. Et simplement, quand il a annoncé qu'il était rentré chez Apple, les dirigeants d'Apple n'ont même pas attendu les demandes de Carl Icahn. Ils ont changé leur politique financière. Ils ont annoncé un programme de rachat d'actions, de dividendes. Évidemment, ils ont dit que c'était sans aucun lien avec l'arrivée de Carl Icahn. Et Carl Icahn, qui a quand même voulu mener sa campagne, ensuite a demandé un peu plus. Ce un peu plus ne lui a pas été accordé. C'est-à-dire qu'il n'a pas obtenu la majorité des voix à l'Assemblée générale. Et ce qui a permis aux dirigeants d'Apple de dire que bah, finalement, il a perdu. Mais en réalité, il a gagné. C'est-à-dire qu'en réalité, ils ont fait, avant même qu'ils le demandent, ils ont fait plus de la moitié de ce qu'ils voulaient. Et puis, quand il est ressorti, il a, il a, il a été gagnant largement financièrement sur cette opération. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que Karl -Hein, parfois, n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Avant même, dès, dès qu'il entre, euh, les dirigeants, euh, 1% Icahn -Hein à 1% en exécutant. Vous avez le style Barry Rosenstein. Alors Barry Rosenstein, c'est plutôt euh, rapidité et discrétion, d'accord C'est quelqu'un qui aime bien rester pas très longtemps, de, agir en coulisses. Euh, il avait euh, dans une opération avec une entreprise américaine, euh, il avait fait en sorte que cette entreprise soit rachetée. Il pensait qu'elle devait être rachetée. Il a trouvé, euh, il a fait en sorte qu'elle a été rachetée par Amazon, en fait. Et il a œuvré euh, assez discrètement et très rapidement. Euh, -dessus. Donc, vous voyez, c'est un peu, par rapport à Carl Icahn, lui, il préfère être, rapi, euh, être discret et rapide. C'est un autre style. Par contre, il est très, très redouté aussi. Il s'est même fait euh, pas mal d'ennemis, en fait, dans le monde de la finance. Il y a vraiment certains dirigeants qui ont eu affaire à lui et qui disent « Barry Rosenstein, c'est vraiment un des plus, un des plus féroces. » C'est voilà, est, est, est vraiment, vraiment… Il est, il est à la hauteur de Carl Icahn à ce niveau-là, même s'il fait peut-être moins parler de lui dans les médias. Daniel Loeb, alors lui, ce qu'il aime bien Daniel Loeb, sont les lettres publiques, les lettres ouvertes. C'est-à-dire que Daniel Loeb, sa spécialité, c'est euh, j'arrive au capital et puis au moment où je suis entré au capital, je, je fais une liste. En fait, j'écris une lettre, une lettre ouverte aux dirigeants, mais aussi aux actionnaires et puis qui paraît dans la presse. Donc, une lettre ouverte vraiment à tout le monde, une lettre vraiment publique dans laquelle je dis voilà, euh, niveau stratégie, il faut faire ça, 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 ça. Niveau gouvernance, il faut changer tout ça, etc. Détaillé. Évidemment, c'est préparé en amont, c'est-à-dire qu'il a des équipes qui sont spécialisées dans euh, le secteur considéré et qui, avant même qu'il entre au capital, ont préparé tout ça. Et donc, pourquoi ça marche Parce que vous avez Daniel Loeb qui arrive, d'accord, lui-même, il a peut-être 5 mais tous les autres actionnaires, en particulier les, les minoritaires, les passifs, etc., quand ils le voient arriver, ils se disent, euh, il a tout préparé, il a vraiment un plan détaillé. Donc, OK, il est là depuis un mois, euh, mais en réalité, il peut… Il pense à ça depuis longtemps et il a, il a vraiment des idées de création de valeur. Il a travaillé là-dessus, etc. Donc il veut convaincre avec ça, en fait. Il veut convaincre la majorité avec sa part des lettres publiques. Donc c'est quelqu'un qui essaye de convaincre la majorité comme ça. Et puis il y a Paul Singer. Alors Paul Singer, c'est le, le patron du fonds Elliott dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le plus grand fonds du monde actuellement. Paul Singer, euh, il, a une, il a un parcours de juriste, en fait. Au départ, il a fait des études de droit. Il s'est mis à la finance un peu sur le tas. Et en fait, son, son parcours de juriste explique son style d'activiste. C'est-à-dire que systématiquement, enfin quasiment systématiquement, il va utiliser les armes juridiques pour, pour arriver à ses fins. Donc, Par exemple, il n'hésite pas à faire des procès quand il estime que euh, par un procès, il va obtenir gain de cause sur tel et tel point de, de, de sa bataille activiste. Ou alors, il utilise des failles réglementaires. Par exemple, c'est ce qu'il avait fait sur euh, une entreprise pharmaceutique allemande qui, allemande qui s'appelait Stada. C'est une entreprise qui était, qui était, là, qui était, qui était en train d'être achetée. Il y avait une OPA sur cette entreprise. Et il avait remarqué que, euh, par rapport aux règles spécifiques des OPA euh, en Allemagne, il avait la possibilité, en achetant une petite partie minoritaire de Stada, euh, de faire bloquer l'opération. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Évidemment, en faisant bloquer l'opération, euh, ça veut dire que vous devenez incontournable. Donc, l'OPA qui devait se dérouler facilement, etc., d'un coup, on ne pouvait plus faire l'OPA, l'offre publique d'achat, c'est-à-dire le rachat de Stada. On ne pouvait plus la faire sans Paul Singer. On avait besoin de sa minorité. Et évidemment, ça lui permettait de, ensuite de négocier cette minorité d'actions à un prix très élevé. Donc voilà, Donc, là, vous avez quatre exemples. Il y a, il y a, il y a plein d'autres stratégies, mais c'est pour vous montrer cette, cette diversité. Donc, il y en a qui font beaucoup de bruit, il y en a qui sont plus discrets, il y en a qui font appel à l'opinion publique, il y en a qui font appel au droit. Et puis souvent, c'est un petit peu un mélange de tout ça, Là, j'ai mis ces quatre-là parce que ce sont peut-être les quatre plus célèbres, en tout cas, les quatre parmi les plus célèbres. Et puis, ils ont des stratégies assez différentes, les quatre. Alors, évidemment, le, le, face à tout ça, le régulateur se pose des questions. Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut réglementer Si oui, comment Est-ce qu'il faut durcir les lois sur les activistes Est-ce qu'il faut favoriser l'activisme ou au contraire le freiner euh, Des questions comme ça, d'accord euh, Déjà, il y a un principe général, parce que vous voyez que la, la difficulté, c'est de savoir, par, par exemple, dans le cas de Danone que je prenais, prenais en introduction, Global euh, Capital, en fait, on ne sait pas combien ils ont de Danone, parce qu'ils sont en dessous de 5%. Donc, donc, on sait pas, donc, si, si, si l'information n'avait pas été donnée, peut-être qu'on ne saurait toujours pas qu'ils sont au capital de Danone et qu'ils préparent, euh, de, de, oui, qu préparent quelque chose. En fait, on a deux droits qui s'opposent. Euh, si vous êtes actionnaire de, euh, de, euh, mettons de Total, okay, pour parler de différentes entreprises, vous avez droit à l'anonymat. Si vous avez trois actions totales, vous avez droit à ce que votre voisin, à ce que, à ce que moi, à ce que, je ne sais pas, même votre banquier normalement, euh, ne soit pas au courant. Vous avez le droit à l'anonymat, le principe de la société anonyme, on ne connaît pas le nom individuellement de, tout, de tous les actionnaires. Mais quand vous êtes actionnaire, vous avez aussi un droit à l'information. Vous avez le droit de savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Or, si vous avez trois actions totales, votre droit à l'anonymat l'emporte. Ce n'est pas une information pour moi de savoir que vous avez trois actions totales. C'est une information sur vous éventuellement, mais ce n'est pas une information sur l'entreprise totale. Par contre, si vous commencez à avoir 15 de total, alors là, savoir qui vous êtes et ce que vous voulez, ça devient une information pour moi en tant qu'actionnaire. Et donc, il y a un moment où mon droit à l'information en tant qu'actionnaire l'emporte sur votre droit à l'anonymat en tant qu'actionnaire aussi, d'accord Donc, il une histoire de seuil et de délai qui est qui qui assez compliquée. Alors, sur, sur l'aspect réglementaire, il y a en réalité deux, les deux phases de l'activisme qui peuvent être réglementées. Il y a la phase d'acquisition, le moment où ils achètent et où ils doivent déclarer. Et puis, il y a, il y a cette phase de gouvernance, c'est-à-dire cette bataille en général entre eux et les dirigeants en place, hein, par communiquer, par, parfois c'est… Euh, devant les tribunaux même, hein, mais ça peut être voilà, euh, une bataille pour essayer de convaincre, est-ce qu'il faut suivre l'activiste ou pas, est-ce qu'il faut changer les dirigeants ou pas, etc. Alors, cette deuxième partie, la phase, ce qu'on appelle la phase de gouvernance, le, le, la lutte pour le contrôle de l'entreprise, euh, la réglementer n'est pas simple parce que vous avez des arguments des deux côtés. Moi, je vais essayer de vous donner les arguments des deux côtés et puis chacun se fera évidemment son, euh, sa propre idée. L'argument du côté des, euh, des dirigeants d'entreprise, c'est le suivant. C'est de dire, en fait, on est, on est défavorisé par rapport à, à l'activiste parce qu'en tant que dirigeant d'entreprise, euh, notre parole est, pour le coup, fortement réglementée. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un dirigeant d'entreprise, il connaît des informations que ne connaît pas forcément le marché. Et donc, quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous n'avez pas le droit de tout dire. Il y a des choses que vous n'avez pas le droit de dire. Et certains dirigeants se plaignent de ça. Ils disent que le problème, c'est que les activistes, ils arrivent, ils ont tout le droit de dire. Ils ont le droit de dire qu'on est mauvais, ils ont le droit de dire que la stratégie n'est pas bonne, ils ont le droit de dire qu'on aurait dû faire comme ci, comme ça, etc. Et si nous, on a une autre vision, on a des arguments à, les oppos à, à leur opposer, parfois, on ne peut pas le faire parce qu'on est bloqué par des règles qui, qui nous obligent à une certaine confidentialité. Donc, ça, c'est l'argument qui tendrait à dire qu'il faudrait peut-être limiter le, le pouvoir dans cette phase-là des activistes et permettre aux dirigeants de répliquer. Mais il y a un argument aussi dans l'autre sens, et c'est l'argument qui est utilisé par les activistes. Les activistes, ils disent, ben, en fait, la différence, c'est que nous, quand on fait des propositions, c'est avec euh, donc, le travail qu'on fait pour faire des propositions, etc., c'est avec nos analystes, nos stratèges, nos spécialistes, et donc c'est avec l'argent du fonds. C'est le fonds qui, euh, qui a travaillé pour avoir des bonnes idées, pour créer de la valeur. Les dirigeants, euh, l'argent d'entreprise, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent des actionnaires. Donc, certains fonds disent, en réalité, quand le dirigeant en face de nous euh, combat nos idées, euh, il le fait avec les moyens qui lui sont donnés par les actionnaires, c'est-à-dire nous, puisqu'on est aussi actionnaires, et aussi les minoritaires, mais de toute façon, l'activiste dit, nous, on défend les minoritaires. Donc, il y a cet argument-là de dire que finalement, mais le dirigeant il ne devrait, devrait pas utiliser les moyens de l'entreprise, c'est-à-dire des actionnaires, en réalité, qui sont les propriétaires indirectement pour lutter contre l'activiste, parce que ce n'est pas, pas l'argent des dirigeants. Okay donc, vous voyez, il y a les deux arguments qui peuvent tous les deux s'entendre. Et il faut essayer de trouver un équilibre là-dedans. Mais en réalité, la, la, la question clé vraiment réglementaire, c'est au moment de l'acquisition. Vous avez vu tout à l'heure, dans l'exemple de, de, de Pernod Ricard, c'est la phase clé en fait, de l'activisme, c'est la phase d'acquisition. Et donc, c'est cette question, à partir de quand il faut rendre public alors, la règle générale dans beaucoup de pays du monde, c'est à partir de 5 À partir du moment où vous avez plus que 5 euh, votre droit à l'anonymat euh, doit s'effacer devant le droit à l'information des autres, okay parce qu'on estime qu'à 5 vous devenez important, etc. 5 on pourrait dire, et je pense qu'on peut d'ailleurs hein, le dire, qu'aujourd'hui, avec les activistes, on le voit dans le cas de Google Capital, c'est probablement un peu élevé aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'avec 2-3%, vous voyez, Carla Icahn, avec 1% de Apple, il, il les a fait basculer, et c'est Apple. d'accord Donc, 5%, on peut déjà penser que c'est un petit peu élevé. Mais il y a une autre question aussi, il n'y a pas simplement le, le seuil, il y a aussi le délai. Au bout de combien de temps vous devez déclarer en, en, en France, et c'est la règle moyenne en Europe, c'est 4 jours. Donc, 5 4 jours, c'est la règle en Europe. En Europe, on peut aller plus loin. Donc, il y a des pays qui vont un peu plus loin. 3 en Allemagne, c'est jusqu'à 2 en Angleterre. En, au Portugal, c'est jusqu'à 2 pour, le, pour, pour les droits de vote. Et sur, et sur le délai, voilà, c'est souvent 4 jours, mais c'est 2 jours, par exemple, en, en Australie. Donc, il y a des, voilà, c'est 4 jours aussi en Allemagne. Donc, il y a cette histoire de délai. Aux États-Unis, si je ne sais pas si vous arrivez à voir ce milieu de la slide, aux États-Unis, c'est 5 et 10 jours. C'est-à-dire qu'en fait, parmi tous ces pays-là, c'est de loin la règle la plus laxiste. C'est 5 donc c'est déjà la, 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 le niveau plutôt haut, et c'est 10 jours de délai de déclaration. Et cette règle, elle date de 1968, c'est-à-dire que c'est une règle qui date d'il y a plus de 50 ans. Alors, en 1968, 10 jours c'est peut-être le temps de se rendre compte qu'on a 5 des droits de vote de l'entreprise, de, de rédiger la lettre et d'informer le marché. Donc, ça peut peut-être se justifier. Dix jours dans les marchés financiers d'aujourd'hui, je pense que vous avez tous conscience que c'est vraiment très long, c'est une éternité. Donc, il y a un débat, est-ce qu'il faut raccourcir ou pas euh, ce délai Ce qu'on sait, euh, il y a des arguments dans les deux sens. Euh, ce qu'on sait, c'est que ces 10 jours, en fait, ils sont utilisés par les fonds pour continuer à se renforcer. L'idée, c'est la suivante. Si vous, si vous êtes un fonds activiste et que vous voulez 8 votre, votre cible, c'est d'avoir 8 du capital, et vous êtes aux États-Unis, évidemment, vous n'allez pas acheter 5 attendre les 10 jours, faites votre, faire votre annonce, constater que le cours de bourse a considérablement monté, et à partir du moment où le cours de bourse a monté, acheter les 3 qui restent vous allez utiliser ces 10 jours pour continuer à accumuler des titres. Et vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit de le faire. Donc, ça veut dire que quand vous déclarez, en réalité, vous n'avez pas 5 vous avez peut-être déjà les 8 Ça revient un peu comme si, finalement, le seuil était à 8 D'accord Et donc, vous, vous accumulez des, des titres pendant ces 10 jours. Ça, euh, tout le monde est d'accord là-dessus. Je veux dire, c'est un fait observé. Tout le monde est d'accord sur le fait que les fonds activistes font ça. Mais la question est de savoir, c'est, est-ce qu'il faut les laisser faire ou pas Alors, vous avez un argument en faveur du laisser faire. L'argument en faveur du laisser-faire, qui est défendu par un certain nombre de, 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 de chercheurs en finance, hein, c'est de dire, bah, finalement, la valeur qui est créée, la hausse du cours de bourse qui va arriver, pourquoi elle a lieu Elle a lieu à cause de l'action des activistes. Donc, c'est les activistes qui font monter, euh, qui, qui, qui créent de la valeur, finalement. Donc, en leur permettant pendant dix jours de continuer à accumuler des titres, euh, entre guillemets, pas chers, c'est-à-dire avant que le cours ait monté, vous leur permettez simplement de capter à leur profit une partie de la valeur qu'ils vont créer. Et donc, si vous raccourcissez le délai, je vous donne leur argument, je ne dis pas que je le partage forcément, hein, mais c'est un argument à entendre. Donc, si vous raccourcissez le délai, eh ben, ils ne viendront plus ou ils viendront moins et euh, vous vouliez protéger les minoritaires, mais, euh, mais en fait, vous ne les protégez pas parce que vous aurez moins d'activistes et les activistes, c'est bon pour les minoritaires parce que ça augmente la valeur de leurs actions. Donc, ça, c'est l'argument. Et puis, vous avez un argument en face qui est de dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe pendant ces dix jours pendant ces 10 jours, le fonds qui continue à acheter des titres, il l'achète à des gens qui vendent, bien sûr. Et il y a une asymétrie d'informations énorme entre celui qui achète et celui qui vend. C'est-à-dire que le fonds qui achète, il sait qu'il va annoncer dans dix jours. Donc, il sait que dans dix jours, le cours va monter de 5 Celui qui vend, il n'est pas au courant de ça, sinon il ne vendrait pas à ce prix-là. Il ne vendrait pas maintenant à ce prix-là. Donc, vous avez des opérations pendant 10 jours avec une sacrée asymétrie, avec un acheteur qui a un avantage informationnel sur le vendeur. Et ça, il y a un certain nombre de juristes qui argumentent en disant euh, on ne doit pas accepter ça. On doit, ne on doit même pas réfléchir en termes d'avantages-inconvénients. C'est-à-dire il y a des, certaines, certains hein, qui défendent euh, vraiment à l'inverse des autres, et puis il y a des positions nuancées entre les deux, mais qui disent non, la, la transparence, ça ne doit pas être un objectif. La question n'est pas de savoir est-ce que je dois avoir plus ou moins de transparence pour favoriser plus ou moins les activistes, etc., et que l'économie fonctionne mieux. Euh, ils disent la transparence, c'est un objectif en soi. Vous devez avoir un marché transparent, vous devez, à partir du moment où quelqu'un achète et quelqu'un vend des actions, il faut que ces deux personnes soient également informées si possible. C est, c est, c est... Cette chose-là ne devrait même pas se discuter en termes d'avantages davantage inconvénients. Donc, ça, c'est l'argument inverse, l'argument de ceux qui voudraient considérablement raccourcir le délai, le faire passer à un jour. Et c'est même des gens qui disent qu'il faudrait que le délai soit de un jour et en plus, une fois que vous avez franchi 5%, tant que vous n'avez pas annoncé, vous n'avez pas le droit de continuer à acheter devait attendre que l'annonce ait lieu pour continuer à acheter. Donc c'est vraiment bloqué à 5%. Donc voilà, vous, donc vous avez ce débat de, des 5%, des, des 10 jours, etc. De quel est le bon seuil, quel est le bon délai pour, ben, pour, pour déclarer, pour ces franchissements de seuil de contrôle Alors cet élément-là, cette histoire-là peut sembler un débat technique. D'accord On est en train de parler du délai de déclaration et du seuil de déclaration des franchissements de seuil de contrôle dans les entreprises. Le premier réflexe pourrait être de se dire, euh, c'est un débat technique, euh, laissons-le, euh, laissons ce débat euh, aux universitaires, aux spécialistes, aux juristes, etc. Euh, sur le, le paramètre vraiment technique de la réglementation, probablement est-ce un débat d'experts. Mais la philosophie générale ne peut pas être simplement un débat d'experts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un débat, par exemple entre financiers et juristes, où le financier va chercher quel est le bon délai, quel est le bon seuil, quel est le, quel est le bon niveau. On cherche des compromis, bien souvent. On cherche des équilibres. On cherche voilà, avantages inconvénients quel est, quel est le bon équilibre Et si en face, vous avez une partie des juristes qui vous dit non, on n'a pas les mêmes objectifs. La transparence, c'est un objectif en soi. On doit savoir euh, qui fait quoi, etc. On doit savoir qui possède, on doit savoir. Euh, ne on, on peut, peut pas négocier des titres dans un marché qui n'est pas informé. Et ben, ce débat-là, ça devient un débat sur les objectifs. Et le débat sur les objectifs, ça devient un débat qui ça, ça, ça ne peut pas être simplement un débat d'experts, hein, mais c'est une question qui nous concerne en tant que citoyens. Euh, quel degré de transparence voulons-nous pour le capitalisme Et c'est une question qui n'est pas simple. C'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont on la pose, je pense que si on faisait des, des sondages ou qu'on interrogeait autour de nous, en fonction de la façon dont on la pose, on n'aurait pas la même réponse. C'est-à-dire que si la question est posée sous la forme euh, « est-ce que, euh, est que vous pensez qu'il doit, qu doit y avoir plus de transparence, qu'on a le droit de savoir davantage sur qui contrôle vraiment les grandes entreprises dans notre pays ?» Là, je pense que beaucoup de gens diraient « oui ». Beaucoup de gens diraient « c'est trop opaque, on doit savoir qui contrôle ». On doit savoir qui prend les décisions quand il y a des décisions de changement de stratégie, parfois de licenciement, hein, parfois de, euh, parfois de voilà, de s'orienter dans des dans des business qui peuvent éventuellement être polluants ou je sais pas. On a le droit de savoir qui prend ces décisions et que ces entreprises soient pas juste euh, voilà que les actionnaires soient pas juste cachés derrière l'entreprise sans savoir qui prend ces décisions. Donc si on la pose comme ça, beaucoup de gens diront oui, on veut plus de transparence. Maintenant, si on dit, est-ce que vous voulez que tout le monde sache ce que vous avez sur votre compte en banque Parce que c'est là, là, je pense que beaucoup de gens diront non. Hein, C'est-à-dire, -ce que, parce que si on va jusqu'au bout de la transparence, ça veut dire que si on va vraiment jusqu'au bout, si on dit on doit tout savoir, et bien ça veut dire que quand vous avez trois actions, Sanofi ou Total, euh, il faut que tout le monde soit au courant. Il faut que votre voisin soit au courant, si c'est vraiment ça le but. Donc ça, ce serait l'hyper-transparence. Certains, euh, certains souhaitent ça, mais je ne pense pas que ce soit majoritaire. Donc, à partir du moment où on ne souhaite pas forcément l'hypertransparence, mais où en même temps, on pense qu'il faudrait davantage de transparence, la question des seuils revient forcément. Il y a forcément une question de seuil, il y a forcément une question de où est-ce qu'on met la limite. Euh, la question de l'anonymat, c'est une question qui est vraiment posée en finance. Alors, il y, y, y a des gens aujourd'hui, ils, ils sont minoritaires, mais il faut savoir que ça existe qui défendent l'idée qu'il faut euh, supprimer l'anonymat des actionnaires des euh, sociétés dites anonymes, c'est-à-dire des sociétés cotées. C'est-à-dire qu'il faudrait que les, soci... que les actions soient toutes, euh, comme on dit, au nominatif, c'est-à-dire savoir vraiment euh, qui les possède. Bon, ben, ça, ce serait... Avec la technologie actuelle, ce serait envisageable. Hein. Ce serait envisageable d'avoir des sociétés cotées euh, et d'aller vers la fin de l'anonymat. Ils ne sont pas très majoritaires, ceux, ceux qui défendent ça. Mais c'est pour vous dire que ça peut aller jusque-là. On peut aller jusqu'à dire, eh ben, finalement, on veut… On veut mettre fin à l'anonymat, on veut savoir exactement qui possède quoi, et, euh, et, euh, et voilà, et donc, donc dans ce cas, euh, transparence totale, etc. Il y, y a le même débat en politique hein, sur, le, sur, sur, sur les élus, etc. Euh, ma conviction est que ces questions-là, euh, une fois les questions sanitaires qui sont évidemment qui nous préoccupent tous en ce moment, etc., une fois que peut-être, espérons-le, elles seront un tout petit peu derrière nous, ou en tout cas, il y aura pas uniquement celle-là dans le débat. Moi, je pense qu'en 2022, dans les, dans les prochaines grandes échéances, ce sera vraiment au cœur du débat, au cœur des questions économiques. Parce que derrière, il y a cette question, euh, qui contrôle les entreprises Est-ce qu'on a le droit ou pas de savoir qui contrôle les entreprises Cette question-là, posée comme ça, c'est une question démocratique. C'est-à-dire, c'est une question qui concerne les citoyens. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on va faire un référendum sur quel est le bon seuil. Il faut, il faut laisser la technique peut-être aux experts. Mais la philosophie générale, il, faut, il, y, aura, il y aura forcément besoin d'un débat, débat démocratique sur ce sujet-là. Merci beaucoup.